1: from Moria after the fire but also before the fire and one of the goals with the work I've been working on to find uh, and present a new pact on migration and asylum to be able to come to a solution where we can agree on a common european migration and asylum one important aim is no more moria's
0: das war eva johansson eu kommissarin für migration und inneres im september letzten jahres kurz nach dem brand im flüchtlingslager moria auf lesbos nach dem brand wurde zwar ein neues provisorisches lager aufgebaut doch die Situation auf den griechischen Inseln bleibt weiterhin alarmierend. Laut Berichten ist das neue Lager nicht viel besser, wenn nicht sogar noch schlimmer als das alte. Hinzu kommen nun Nachrichten über Asylsuchende, die an der bosnisch-kroatischen Grenze bei eisigen Temperaturen festsitzen. Dabei sind Moria und Lipa nur zwei der sichtbareren Krisen der europäischen Migrationspolitik, die sich seit Jahren im einem Dauerkrisenmodus zu befinden scheint. Einigung und Reform auf EU-Ebene erscheint sehr und kaum in Sichtweite. Bei einigen Vorschlägen stellt sich zudem die Frage, ob diese die Situation, wie die auf den griechischen Inseln, nicht sogar noch verschärfen, anstatt sie zu lösen. Über die Lage und diese anscheinende Dauerkrise der europäischen Migrationspolitik geht es bei dieser ersten Folge im Jahr 2021 unseres Podcasts EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel Modell Moria – EU-Migrationspolitik an ihren Grenzen. Mein Name ist Thu ich bin Policy Fellow am Jack Delors Center für Institutionen und Demokratie und heute spreche ich mit meinem Kollegen Lukas Rasche, unserem Experten für europäische Migrations- und Asylpolitik. Hallo Lukas. Hallo Du. Lukas, Du arbeitest nun ja schon seit fünf Jahren zur europäischen Migrationspolitik, vorher am International Center for Migration Policy Development in Wien und jetzt seit drei Jahren bei uns am Delors Center in Berlin. Und in all den Jahren scheint sich die Lage an den EU-Außengrenzen EU eher mal weiter zu verschärfen und mit wenig Lösung in Sicht. Ich persönlich stelle mir die Arbeit in einem Feld eher zermürbend vor. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, wie das denn so ist, an einem Thema zu arbeiten, das nicht nur dauerhaft Krisenbesetzt zu sein scheint, sondern auch politisch sehr sensibel ist und polarisierend vor allem. Also beschäftigst du dich jeden Tag mit Nachrichten wie den aus Moria wie wir sie gerade gehört haben? Und was motiviert dich, weiterhin am Thema zu bleiben und nicht einfach frustriert aufzugeben?
1: Ja, also ich glaube, natürlich ist es so, dass die Bilder, die man ähm, zwangsweise sieht, wenn man sich mit dem Thema jeden Tag beschäftigt, so, so wie ich das eben als Teil des Jobs mache, dann Gibt es immer wieder Bilder wie jetzt zum Beispiel den, den Brand in Moria Anfang September, bei dem ich glaube über Nacht knapp 13.000 Menschen obdachlos geworden sind, die einen erschüttern. Ähm, es wäre auch gelogen zu sagen, dass es das nicht manchmal zermürbend oder frustrierend wäre. Ich glaube aber auch, dass diese Bilder im Prinzip eine, ja, eine wichtige Erinnerung daran sind, dass es beim Thema Migrationspolitik eben sehr unmittelbar um das Schicksal einzelner Menschen geht. Vielleicht noch direkter, als das in anderen Politikfeldern manchmal der Fall ist. Und genau daraus versuche ich im Prinzip die Motivation zu ziehen. Dabei hilft natürlich auch, wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen beschäftigt und sieht, dass sich eben doch was auch bewegt in dem Politikbereich, anders als es manchmal der Anschein sein mag. Wenn man sieht, dass Menschen sich ja, politisch engagieren, zivilgesellschaftlich aktiv sind oder auch nur im privaten Kreis irgendwie sich dafür einsetzen, dass es eben eine andere, eine offenere Migrationspolitik äh, gibt. Und ähm, dass es eben diese Menschen gibt und diese Initiativen gibt, das darf man bei den negativen Bildern und Schlagzeilen nicht vergessen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel diese Floskel, man muss ein zweites 2015 verhindern, was wir ja öfter hören, äh, warum ich mich damit so schwer tue. Weil ich glaube, dass zum Beispiel der Sommer 2015 eigentlich auch unter dem ganzen Stichwort Willkommenskultur sehr positive Bilder geliefert hat.
0: Du hast jetzt die Bilder genannt der letzten Jahre und auch 2015, das ja immer wieder genannt wird als... Der Punkt, an dem europäische Migrationspolitik gescheitert ist. Ich arbeite ja selber zu sehr anderen EU-Themen und als Beobachterin frage ich mich manchmal schon, was ist denn da eigentlich los in der europäischen Migrationspolitik? Also was macht die EU da? Haben wir überhaupt eine funktionierende Migrationspolitik in der EU vor 2015, nach 2015, seit 2015?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss man erstmal feststellen, dass obwohl immer mehr Kompetenzen der, an, von den Mitgliedstaaten an die EU übertragen worden sind über die letzten Jahre und Jahrzehnte, trotzdem die Mitgliedstaaten hier die entscheidenden Akteure sind. Das heißt, man sollte hier die EU per se nicht zum Sündenbock erklären. Das wäre meines Erachtens nach äh, ein bisschen zu einfach Richtig ist aber natürlich auch, dass die EU in ihrer Rolle als so ähm, Kompromissmaschine im Bereich Migrationspolitik nicht funktioniert und die letzten Jahre auch nicht funktioniert hat. Wir werden sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Im September letzten Jahres der, wurde der Migrationspakt vorgestellt. Die Verhandlungen um eine Reform haben ja dann aber nicht angefangen, sondern laufen schon seit 2016 und das größtenteils ohne Erfolg. Ähm, was ich glaube, ich auch wichtig ist, ist, dass wir das sozusagen das Funktionieren, weil du es angesprochen hast, einer an Migrationspolitik auch immer daran bemessen, inwiefern so eine Politik in der Lage ist, bestimmte Grundrechte zu gewährleisten. Zum Beispiel eben das Recht, einen Asylantrag in der EU stellen zu können. Wenn wir uns da anschauen, die ganzen Berichte, die in den letzten Wochen und Monaten erschienen sind, zu illegalen Pushbacks, sei es an der bosnisch-kroatischen Grenze oder an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, ähm, da muss man natürlich ganz klar sagen, hier funktioniert die Migrationspolitik nicht.
0: Wenn wir sagen, die Migrationspolitik funktioniert nicht, was meinst du denn damit? Also was? wie würdest du das Grundproblem beschreiben, das in in der Migrationspolitik in der EU existiert? In ganz einfachen Worten. Also wie würdest du das Grundproblem beschreiben, das hier herrscht?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es in ganz einfachen Worten geht, aber ich kann es gerne probieren. Ich glaube, was wir seit nicht erst seit 2015, aber zunehmend seit 2015 sehen, ist eine zunehmende Fragmentierung, also ein Auseinanderdriften der europäischen Migrationspolitik. Und ähm, dabei spielt 2015 schon eine entscheidende Rolle, weil es Licht auf Probleme geworfen hat, die zum Teil natürlich auch vorher schon bestanden haben. Zwei Beispiele stechen da so ein bisschen heraus. Es ist zum einen die ungleiche Anerkennungsquoten und auch die Aufnahmekapazitäten in den Mitgliedstaaten, was dazu führt, dass einige EU-Mitgliedstaaten eben deutlich attraktivere, Einreiseziele für Asylsuchende sind, weil eben dort zum Beispiel die Chance auf einen positiven Asylentscheid deutlich höher ist, als sie das in anderen Mitgliedstaaten ist. Und das Zweite ist ähm, die auch damit einhergehende ungleiche Verantwortungsteilung unter den Mitgliedstaaten. Laut der Dublin-Verordnung sind formell die Ersteinreisestaaten für, sowohl für die Registrierung als auch in den meisten Fällen für die Asylverfahren zuständig. Faktisch lässt sich das aber schon seit Jahren, nicht erst seit 2015, aber verstärkt danach überhaupt nicht umsetzen. Und in der Konsequenz, glaube ich, führt so ein System eben dazu, dass sich verschiedene Gruppen von Staaten bilden, die komplett entgegengesetzte Interessen vertreten. Und seit 2015 sind wir da drei Gruppen vor allem. Das sind einmal das, was man vielleicht so als die Haupteinreisestaaten beschreiben kann. Deutschland ist damit dabei, 2015, 16 Schweden auf jeden Fall, Frankreich, auch die Niederlande, die vor allem eben fordern, dass die Staaten an den Außengrenzen ähm, besser kontrollieren und ihren formellen Zuständigkeiten gerecht werden. Diese Staaten, die zweite Gruppe, also Länder wie Griechenland, Malta oder Italien, fordern im Gegenzug ja, eine Entlastung, zum Beispiel durch einen verpflichtenden Verteilungsmechanismus von Asylsuchenden, was dann wiederum die dritte Gruppe von Staaten auf den Plan ruft. Das sind äh, Länder wie Ungarn, Polen, auch Österreich, die genau so einen Verteilungsmechanismus eben um jeden Preis verhindern wollen. Und das darf man sich dabei, glaube ich, auch nicht vergessen. Für diese Staaten funktioniert das aktuelle System eben, weil ähm, Migration dort als Drohkulisse genutzt werden kann, um zum Teil mit rechtspopulistischer Politik Wählerstimmen zu gewinnen. Um das so kurz zusammenzufassen, dieser, dieser Kompromiss, der das alles zusammenhält, ist eben ein gemeinsames Interesse, die Ankunftszahlen möglichst gering zu halten. Und in der Konsequenz führt das ja, zu einer Politik der Abschreckung, eine Politik, die illegale Pushbacks zumindest in Kauf nimmt und eine Politik, die Lager wie Moria im Prinzip als Symbol des Scheiterns produziert.
0: Also nicht nur eine sehr ungleiche Verteilung in der Realität zwischen den Mitgliedstaaten von Geflüchteten, sondern auch sehr ungleiche Interessen innerhalb der EU, wenn ich das richtig verstehe. Und all das endet dann oder ist quasi in dem New pact resultiert, der jetzt von der Kommission vorgeschlagen wurde. Und ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen was erzählen. Du hattest ja eben schon erwähnt, dass es jetzt der Kompromiss ist, der der auf EU-Ebene gefunden wurde. Der New Pact war ja ursprünglich für April angekündigt und ist jetzt erst im September gekommen. Und selbst jetzt mit einiger Verspätung wirkte es nicht wie die eine große Lösung auf all die Probleme der EU-Migrationspolitik. Aber vielleicht kannst du uns nochmal kurz erläutern, was sich denn genau hinter diesem New Pact verbirgt.
1: Ja, gerne. Also auch um, um die Vorschläge des New Pact zu verstehen, ist es, glaube ich, sinnvoll, sich nochmal anzuschauen, welche Rolle die Kommission in diesem in, in diesem ganzen Drama Migrationspolitik einnimmt. Wenn man sich zum Beispiel den Aufbau und auch das Mandat der Kommission anschaut, dann äh, wird die Kommission ja immer einen Vorschlag machen, der versucht, möglichst alle 27 EU-Mitgliedstaaten an einen Tisch zu bekommen. Das ist nachvollziehbar. Das ist aber gleichzeitig im Moment im Prinzip eine unlösbare Aufgabe, vor allem weil man dafür zwei Dinge vereinen müsste, die so im Moment nicht zusammenpassen. Und es sind zum einen eben eine Politik, die von allen Mitgliedstaaten auch aktiv unterstützt wird und auf der anderen Seite eine Politik, die menschenrechtskonform ist, die auf einer gleichen Verantwortungsteilung beruht. Man hat das versucht, einen, einen solchen Kompromiss äh, herzustellen. 2016 zum Beispiel durch einen damals verpflichtenden Verteilungsmechanismus, den man gegen den Willen von Ländern wie Ungarn und Polen und Tschechien eingeführt hat, der in der Praxis aber gescheitert ist, das muss man glaube ich so sagen. Die drei genannten Staaten haben damals Widerspruch vom Europäischen Gerichtshof eingelegt, sind damit zwar gescheitert, rechtlich haben in der Praxis aber keine oder so gut wie keine Flüchtlinge aufgenommen. Und dieser, dieser ganze Streit hat im Prinzip dazu geführt, dass die Gräben zwischen diesen Gruppen, die ich eben beschrieben habe, eigentlich nur noch tiefer geworden sind. Und genau diese Gräben sehen wir auch, wenn wir uns den New Pact anschauen. Was die Kommission da versucht hat, ist eben diese ganzen entgegengesetzten Positionen irgendwie in einem Vorschlag zu vereinen mit dem Ziel, möglichst niemanden äh, vor den Kopf zu stoßen. Und im Prinzip ist das, was dabei herausgekommen ist, ein Vorschlag, der alle vor den Kopf stößt, weil niemand wirklich damit zufrieden ist und der in vielen Punkten dadurch auch überhaupt nicht praktikabel ist.
0: Ähm, das ist jetzt natürlich ein Problem, das in der EU vielleicht auch noch in anderen Politikbereichen auftaucht. Das ist, ähm, ich glaube, du hattest am Anfang gesagt, dass die EU eine riesige Kompromissmaschine ist. Und ich glaube, dass es nicht nur in der Migration so ist, dass manchmal Lösungen rauskommen, die keiner ganz toll findet. Aber um jetzt mal beim New Pact zu bleiben, du hast ja mit unserer Kollegin Marie-Walter Franke die den New Pact auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut und vor allem einen ganz bestimmten Vorschlag aus dem New Pact herausgepickt und dazu ähm, zwei Papiere geschrieben, nämlich die Grenzverfahren. Bevor wir noch weiter darüber sprechen, vielleicht erstmal ganz kurz, was sind Grenzverfahren, worum geht es dabei? Und warum hast du dir das rausgesucht als den mhm. Teilaspekt des New Pacts, den du dir anschaust?
1: Ja, die, die Grundidee eines Grenzverfahrens ist im Prinzip, dass man bereits an den EU-Außengrenzen eine Vorprüfung des Asylgesuchs durchführt. Und das Ziel dahinter ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass nur Menschen oder hauptsächlich Menschen in die EU einreisen, bei denen man davon ausgeht, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit auf einen positiven Asylentscheid haben. Und laut der Kommission soll das passieren, indem man ein sogenanntes Pre-Entry-Screening einführt an der Grenze, bei dem innerhalb von fünf Tagen festgestellt werden soll, wer ähm, eben eine hohe Wahrscheinlichkeit auf einen Asylgesuch hat und wer nicht. Das macht man, indem man eine Reihe von Daten erhebt. Da gibt es zum Beispiel einen Sicherheitscheck. Da werden Angaben zur Nationalität, zum Alter, zur Fluchtroute und so weiter und so fort gemacht. Das ist alles deutlich umfangreicher, als es im Moment der Fall ist. Und soll, wie gesagt, dazu führen, dass man entscheiden kann, wer ein Grenzverfahren durchlaufen muss und wer in ein, ein reguläres Asylverfahren kommt. Und ähm, was die Kommission vorschlägt, ist, dass man Menschen, die aus einem Land kommen, das im EU-Durchschnitt eine niedrigere Schutzquote als 20 Prozent hat, dass man für diese Menschen eben das Grenzverfahren verpflichtet anwenden soll. Das Verfahren selbst soll dann maximal zwölf Wochen dauern und im Falle eines negativen Asylentscheids soll dann eben noch direkt von der Grenze aus eine Rückführung initiiert und durchgeführt werden. Und ähm, die Kommissarin Johansson, die den Pakt federführend mit begleitet hat, hat eben in der, bei der Vorstellung gesagt, dass äh, genau diese Grenzverfahren zu, Zitat, also eindeutig äh, fairen und schnelleren Verfahren führen soll. Und genau dieses Versprechen, diese Ankündigung haben Marie und ich uns in unserem Papier nochmal genauer angeschaut.
0: Und zu was für einer Schlussfolgerung seid ihr gekommen? Sind die Verfahren wirklich so klar, fair und fast? Also klar, fair und, und schnell, wie von der Kommissarin versprochen?
1: Ja, also im Prinzip sind es ja alles drei Ziele, die total nachvollziehbar sind, die auch sinnvoll sind. Was wir allerdings argumentieren, ist, dass so, wie es die Kommission vorschlägt, alle drei gleichzeitig nicht umgesetzt werden können. Der Vorschlag, den die Kommission auf den Tisch gelegt hat, hilft zum Beispiel dabei, das Grenzverfahren zu standardisieren. Zum Beispiel dadurch, dass man eben diese 20-Prozent-Hürde äh, einführt, bei der das Grenzverfahren dann verpflichtend wird. Das alles hilft dabei, die Anwendung ein Stück weit eindeutiger zu machen. Der Vorschlag der Kommission enthält auch Anreize für ein schnelleres Asylverfahren, indem man zum Beispiel die Fristen deutlich kürzt. Aber der wesentliche Punkt ist im Prinzip dieses dritte Versprechen, das Ilva Johansson da gemacht hat, dass die Grenzverfahren zu einem fairen Verfahren führen sollen. Und genau da sehen wir eben nicht, dass das passiert. Und ich glaube, der wesentliche Punkt hier ist, dass die Kommission zwar immer wieder versprochen hat, dass es keine neuen geschlossenen Lager an der Grenze geben soll. Wir haben das eingangs gehört, no more mur murias ist da sozusagen das Stichwort. Aber wenn man sich die Vorschläge genauer anschaut, dann sieht man, dass äh, diese de facto nur mit geschlossenen Lagern umgesetzt werden können. Vielleicht ein Punkt, der da besonders hervorsticht, ist die Idee, dass äh, dieses ganze Grenzverfahren basierend auf einer sogenannten Fiktion der Nichteinreise ablaufen soll. Das heißt … Ganz einfach gesagt, obwohl jemand physisch auf EU-Boden sich befindet, gilt diese Person als rechtlich nicht eingereist. Und das wiederum wirkt sich dann sehr negativ auf die Fairness des Asylverfahrens aus. Also es ist zum Beispiel schwierig in so geschlossenen Lagern, die oftmals ja auch ja, sehr weit abgelegen sind, siehe zum Beispiel auf, auf Lesbos oder auf den anderen griechischen Inseln. Dort ist es schwieriger für NGOs, für Rechtsberatungen, aber auch für medizinische Betreuung Zugang zu den Asylsuchenden zu bekommen. Und äh, zusammen mit dieser Verkürzung der Fristen, die ich eben angesprochen habe, macht es es deutlich schwieriger, dort ein, ein faires Verfahren mit entsprechender Rechtsberatung zu bekommen.
0: Das heißt, wir haben jetzt nach jahrelangen Diskussionen und Streitereien eine Lösung, die vielleicht klarer ist und vielleicht schneller ist, aber nicht fair ist und vor allem nicht zu No Memoria führen wird. Also sie wird keine Lösung sein, um, um eine Situation wie auf den griechischen Inseln zu verhindern. Was sind denn deiner Meinung nach die politischen Erfolgschancen des New Pact? Das klingt jetzt ja nicht wahnsinnig rosig als äh, Lösungsansatz auf europäischer Ebene für dieses Dauerproblem der Migrationspolitik. Führt das noch zu was oder warten wir da auf einen neuen Vorschlag der Kommission?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass die ersten Reaktionen der Mitgliedstaaten zurückhaltend bis zurückweisend waren. Ähm, die Kommission hat vorher auch selbst gesagt, sie erwartet nicht, dass jemand in Jubelschreie ausbricht, wenn sie den Vorschlag präsentiert. An den grundsätzlichen Positionen, die ich eingangs so ein bisschen skizziert hatte, hat sich durch diesen Vorschlag nichts geändert, das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. Auch die deutsche Ratspräsidentschaft, die in der zweiten Jahreshälfte 2020 eigentlich den Reformprozess weiterbringen wollte, die sich vorgenommen hat, einen politischen Kompromiss am Ende des Jahres zu präsentieren, musste sich im Endeffekt mit einem Fortschrittsbericht zufriedenstellen, stellen, einen Fortschrittsbericht, der den Namen nicht unbedingt gerecht wird. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die eben schon genannten Ersteinreisestaaten wie Griechenland, Italien, Malta und Spanien gemeinsam ein Positionspapier veröffentlicht haben, in dem sie sich gegen den Vorschlag der Kommission stellen, solange die Kriterien für eine verpflichtende Aufnahme von Asylsuchenden in anderen EU-Staaten eben so vage und so flexibel gehalten werden, wie sie das im Moment im Vorschlag der Kommission sind was wiederum dann die Staaten wie Österreich, Ungarn, Polen auf den Plan ruft. Das heißt, die Kommission versucht sich im Prinzip mit dem Vorschlag an der Quadratur des Kreises und ich glaube nicht, dass wir da in naher Zukunft mit diesem Vorschlag große Erfolgschancen haben werden.
0: Jetzt haben wir ganz lange über die Probleme und die, diese Dauerkrise in der europäischen Migrationspolitik gesprochen und auch über die Erfolgsaussichten oder Nicht-Erfolgsaussichten des ähm, New Pacts. Gibt es denn in dem Bereich Migrationspolitik auch Hoffnungsschimmer oder Lösungsansätze, die ein bisschen verheißungsvoller sind als, als der New Pact, den wir jetzt besprochen haben?
1: Ja, ich glaube schon. Man muss vielleicht ein bisschen suchen, aber ich glaube, es gibt diese Hoffnungsschimmer und, und Lösungsansätze auf jeden Fall. Ich denke, dass viel damit zusammenhängt, wie wir die Aufnahme und Verteilung von Asylsuchenden regeln. Ich glaube, zwei Ideen, zwei Möglichkeiten, die so ein bisschen im Raum stehen, um eben so Lager wie in Moria zu verhindern, wäre zum einen, dass man ähm, es Asylsuchenden ermöglicht, überall in der EU ihren Antrag stellen zu können, unabhängig davon, wo sie eingereist sind. So ein System, das muss man fairerweise dazu sagen, ist kaum mehrheitsfähig unter den Mitgliedstaaten, weil es im Prinzip bedeuten würde, dass man einen Großteil der Kontrolle über die Migrationsbewegung innerhalb der EU aufgeben würde, was sehr ähm, konterintuitiv ist, wenn man sich anschaut, wie wir seit 2015 Migrationspolitik betreiben in der EU. Zweiter Vorschlag, der sicherlich auch interessant wäre, ist, es Asylsuchenden zu ermöglichen, außerhalb der EU in den Botschaften der Mitgliedstaaten zum Beispiel, ein Asylgesuch zu stellen. Dann könnte man ähm, diesen Menschen ein humanitäres Visum ausstellen, mit dem sie eben legal in die EU einreisen könnten, und um dann hier ihren Antrag sozusagen formal zu stellen und ihren, ihr Interview zu haben. Was darüber hinaus notwendig ist, ist allerdings, dass sich eine Koalition an willigen EU-Staaten hervortut, äh, die in diesem Bereich vorangeht und eine Politik, sich einer Politik verschreibt, die eben auf, ja, auf Einhaltung von Menschenrechten basiert und auf einer äh, nachhaltigen Verantwortungsteilung beruht. Da gibt es auch Vorschläge, die zum Beispiel in, im Zuge einer solchen Koalition oder Allianz eine stärkere Rolle für Kommunen und Städte bei der Flüchtlingsaufnahme fordern. Das ist auch eine Diskussion, die wir hier in Deutschland zum Beispiel immer mehr führen und äh, die sicherlich ein, ein Teil der Lösung sein kann. Was man bei all dem allerdings im Kopf behalten sollte, also äh, die Zahl humanitärer Visa zu erhöhen, mehr Resettlementplätze zu schaffen, ist alles sinnvoll und richtig. Fakt ist aber auch, es werden auch in Zukunft immer Menschen an den EU-Außengrenzen ankommen und einen Asylgesuch stellen. Und deshalb ist es eben wichtig, eine Politik zu fordern und zu fördern, die gewährleistet, dass dieses ähm, territoriale Recht auf Asyl, wie das genannt wird, eben ohne Einschränkungen in Anspruch genommen werden kann.
0: Das heißt, es gibt durchaus gute Lösungsansätze und gute Ideen, wie man das Problem angehen kann. Aber momentan scheitert es noch ein bisschen an, am Willen einiger Mitgliedstaaten, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ich glaube, die Ideen sind da.
0: Die Ideen sind da. Vielen Dank ähm, dir für das Gespräch heute. Bevor wir enden, habe ich ja wie immer für unsere Gäste noch drei Fragen für dich, die du bitte mit je einem Wort beantwortest. Ähm, es ist nicht immer ganz einfach, aber versuchen es mal. Ich mir Mühe. Ja. Die erste Frage ist, wenn du dir einen Lösungsansatz aussuchen dürftest für die europäische Migrationspolitik oder für die Probleme der europäischen Migrationspolitik, der jetzt sofort umgesetzt wird, welcher wäre das?
1: In einem Wort, ja.
0: Ja, in einem Wort.
1: Verantwortungsteilung wäre vielleicht das Wort, das diesen Vorschlag im Kern beschreiben würde.
0: Verantwortungsteilung? Ja. Das finde ich gut, das Wort. Das passt auch gut zu dem, was wir besprochen haben. Die zweite Frage ist, welcher Akteur wird in der Debatte um Migrationspolitik zu wenig gehört in der EU? Oder welche Akteure?
1: Ja, ich glaube... Migranten und Migrantinnen selbst, also es ist jetzt nicht ein Wort, aber es beschreibt eine Personengruppe. Ja. Ich glaube, wir reden sehr viel über Migration und über Asylsuchende, aber zu wenig mit diesen Menschen selbst und da wäre es wichtig, mehr Repräsentanz zu schaffen, was im Endeffekt glaube ich auch für mehr Akzeptanz führen kann.
0: Ja, Und die allerletzte Frage ist, wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für Migrationspolitik interessieren, für europäische Migrationspolitik, Wem sollten Sie auf Twitter folgen? Außer dir.
1: Naja, meiner Kollegin Marie-Walter Franke, mit der ich das Papier zusammengeschrieben habe. Auf jeden Fall sollte, sollte man ihr folgen. Darf ich jetzt eine Person nur sagen oder darf du darfst ich nicht?
0: ausnahmsweise eine zweite Person noch nennen?
1: <lacht> ich finde, uh, Judith Kohlenberger, uh, ich glaube von der WU in Wien, macht ja super Einschätzungen, super Kommentierung und uh, es ist immer inspirierend, ihr zuzuhören oder zu lesen wenn man auf Twitter ist.
0: Ja, super. Danke dir, Lukas, dass du die Zeit genommen hast heute mit ähm, mir zu sprechen unserer allerersten Folge des Jahres 2021. Es ähm, war ein sehr spannendes Thema, wenn auch natürlich ein schwieriges und, und emotionales Thema für den Einstieg an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war hiermit die fünfte Folge unseres Podcasts EU 2 go dem Podcast für Europapolitik. Es gibt uns einmal im Monat mit Hintergründen und Analysen zu aktueller EU-Politik von den Expertinnen und Experten des Jacques Delors Centers in Berlin. Ihr findet alle Folgen auf unserer Webseite, delorscenter.eu, auf Spotify und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann sagt doch auch bitte euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es uns gibt. Auf unserer Webseite findet ihr auch Lukas und Maries Papier zu den Grenzverfahren und Bevor wir uns verabschieden, an dieser Stelle noch einmal einen riesigen Dank an unser Brainstorming Podcast Lisa und Linda, ohne die es den Podcast gar nicht geben würde. Mein Name ist Mürn, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.